0: Hallo und herzlich Willkommen zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer die Chiara, aber heute mal ganz neu, mir gegenüber sitzt nicht der Lars, sondern ich habe heute eine Interviewpartnerin zu Gast und zwar ist das die Stephanie Kapp von Kieferwissen. Sie ist Physiotherapeutin und hat sich spezialisiert auf den Bereich Kiefer. Und das ist ein super spannendes Interview. Sie erzählt uns was darüber, wie überhaupt Kieferprobleme zustande kommen, wie es kommt, dass manche Menschen knirschen oder auch Kopfschmerzen, Migräne, andere Verspannungen und so weiter bekommen. Und auch natürlich ein paar Tipps und Tricks, wie man dagegen vorgehen kann. Also wirklich sehr, sehr spannendes Interview. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein in das Interview mit Steffi. Also los geht's. Erstmal hallo liebe Steffi, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach einmal direkt vor und ja, sagst mal, wer du bist, was du eigentlich machst. Wir sind alle ganz gespannt.
1: Ja, ich bin Stefanie Kapp, und das ist mein Name, <lacht> ich bin 36 und äh, bin in Stuttgart wohnhaft und bin Physiotherapeutin. Ich habe mich seit 15 Jahren zur Physiotherapie verschrieben und bin jetzt seit einigen Jahren halt spezialisiert in meinem Bereich. Bedeutet, ich habe mich auf kiefer kopf und Nackenbehandlungen spezialisiert und habe mich dann nochmal speziell weiterbilden lassen und bin halt für Leute mit CMD, so nennt man diesen Überbegriff, bin ich da und da können halt alle Beschwerden drunter fallen, vom Titus bis zum Schwindel, bis zu Kiefergeräusche, Knirschen, Pressen, Verspannungen der Halswirbelsäule oder auch des Kiefers und Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Migräne. Also es geht relativ tief, tief drin, weit im gesamten Bereich, aber es betrifft wirklich alles oben, Kiefer, Kopf, Nackenbereich Und das mache ich sehr gerne, habe eine Praxis in Stuttgart und bin aber auch noch online tätig für genau das gleiche Thema.
0: Ja, das ist ja immer super, wo man da so viel verschiedenen Menschen helfen kann. Nicht nur Menschen, die auch in der eigenen Gegend wohnen, sondern auch wirklich von weiter weg. Da gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drauf ein, was du da Tolles anbietest. Ich dachte, wir starten mal damit, weil das, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen kennen. So Knirschen, Pressen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch so eine der Sachen, würde ich jetzt mal so vermuten, die bei dir sehr, sehr oft an Patienten und Patientinnen, sage ich mal, kommen die jetzt knirschen oder pressen. Ist das richtig so?
1: Ja, das kommt bei meinen Patienten als Begleiterscheinung. Ah, also okay. die wenigsten kommen jetzt zu mir nur, weil sie knirschen und pressen. Dafür bin ich einfach zu spezialisiert. Ich kümmere mich einfach nur um sehr chronische Schmerzfälle. Oder auch um Leute, die ihre Symptome schon eine sehr, sehr lange Zeit haben oder halt auch sehr intensive Symptome haben. Und die wenigsten kommen jetzt nur, weil sie sagen, ja, ich knirsche und presse ein bisschen ähm, und habe leichte Verspannungen, dann äh, ist schön, aber dann finden die bei mir online dann auch schon viele Hilfe und brauchen dann einfach gar nicht mehr so mich als Person. Aber Knirschen und Pressen ist wohl bei, ich sag mal so 70, 80 Prozent meiner Patienten mit dabei, also die sagen mir das halt dann, dass sie in der Nachfrage, wie sieht es aus, knirschen, pressen sie in der Nacht oder am Tag, haben sie das Gefühl, dass der Kiefer sehr verspannt ist, da kommt das immer mit raus. Und das ist natürlich so, wenn man das macht, dann hat es eine Beteiligung auf die Beschwerden, die man schon hat, also es verstärkt die meistens oder es unterhält diesen ganzen Kreislauf mit. Deswegen mhm. ist das schon ein Interesse von mir, auch darauf einzugehen und halt das auch aufzulösen. Das und da ja. gehört halt sehr viel Aufklärung auf der einen Seite dazu. Erstmal zu gucken, warum macht, warum macht derjenige das? Und dem das auch bewusst zu machen. Hey, du machst das, weil die meisten wissen das gar nicht. Und denen natürlich auch eine Lösung dann zu geben. Okay, was kannst du machen, um das abzustellen? Weil die meisten denken, okay, ich knirsche und presse und das muss ich jetzt ein Leben lang behalten. Aber das stimmt gar nicht. Und man kann dann wirklich sehr gute Lösungen schaffen und dann sind alle happy.
0: Okay, ja, das glaube ich. Aber du sagtest ja jetzt gerade, dass quasi das eigentlich nicht der Hauptaspekt ist, sondern eher eine Nebenerscheinung. Das heißt, die Menschen haben dann andere Sachen eigentlich und das wirkt sich dann auf den Kiefer aus. So, habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, das, also was ich halt meinte ist, die meisten kommen halt zu mir, weil sie jetzt wirklich ihre Kopfschmerzen haben schon über Jahre oder sie haben ihre Migräne über Jahre oder sie haben ihre Halswirbelsäulenblockierungen, Blockierungen, ihre Schmerzen oder sie haben Gesichtsschmerzen intensiv. Und da kommt halt mit raus, dass sie halt parallel mitknirschen und pressen. Mhm. Und somit halt diese Beschwerden, weswegen sie kommen, halt dann unterhalten werden. Mhm. Und man hat ja nicht nur, also beim Schmerz, man denkt ja immer, der Schmerz hat eine Ursache. Aber das ist bei chronischen Schmerzen nicht so. Du hast halt bei chronischen Schmerzen viel, viel, viele Ursachen. Und dann muss man halt gucken, was sind denn so die größten Baustellen, die jetzt hier im Laufe der Jahre sich aufgepeilt haben. Ich vergleiche das immer gerne wie mit so einem Rucksack, wo du immer mehr Steine einlädst. Und ein Stein davon ist halt das Knirschen und Pressen. Aber es ist halt auch nur ein Stein. Das sind noch andere Steine, die da im Rucksack liegen, warum derjenige am Ende halt über Jahre seine Schmerzen entwickelt hat im Kieferkopf-Nackengebiet. Aber meine Aufgabe ist halt als Physiotherapeutin zu sagen, lass uns mal in den Rucksack reingucken und lass uns mal die Steine, die wir sehen, halt eliminieren. Lass sie uns mal rausnehmen. Und da muss man ein bisschen aufklären und dann funktioniert das.
0: Aha, aha. Und wie gehst du dann so ran? Also das heißt, ähm, du schaust dir dann den Menschen ganzheitlich an und schaust, woher könnte das kommen. Und wenn du das jetzt online machst, sage ich mal, das ist ja jetzt für uns erstmal spannender, weil ja auch wir, also quasi diejenigen, die auch den Podcast hören, sind meistens komplett verteilt und haben halt einfach, sage ich mal, jetzt seit Jahren Migräne, Kopfschmerzen, Nacken, Verspannung und fragen sich dann jetzt, okay... Was kann ich erstmal, in erster Linie fängt man ja damit an, was kann ich zu Hause tun, um schon mal dagegen vorzugehen. Da habe ich natürlich schon ein bisschen geschaut, da hast du super viel Content bei YouTube auch, wo du Übungen zeigst. Da ist schon mal der Hinweis, das werde ich euch natürlich in der Folgenbeschreibung verlinken, was die Steffi da alles Tolles macht und wie ihr auch einfach zu Hause mit ein paar Minuten schon richtig was ähm, ändern könnt. Das ist ja schon mal so das Erste. Und dann natürlich auch, was machst du denn dann in deinen Seminaren? Also gibst du dann auch Übungen mit oder ist das so Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal?
1: Ja, also das ist eine mehrschichtige Frage. Ich fange mit dem ersten Teil an. Also egal, ob jemand zu mir online kommt oder live, meine erste Sache ist erstmal, ich schicke relativ viele Fragebögen raus. Es gibt halt Fragebögen, die da halt studienmäßig man durchgeschaut hat und wo ich halt weiß, die funktionieren halt. Derjenige gibt mir also seine Vorgeschichte erstmal auf einem Fragebogen sozusagen. Da muss halt sehr viel Fragen beantworten über seine Krankheitsgeschichte, über was halt noch alles vorliegt. Ich gucke mir an schon in den, in den äh, Fragebögen, wie schläft derjenige, wie viel Stress hat der. Wie viel Pressen und Knirschen macht der zum Beispiel? Ist er eher ein chronischer Schmerzpatient, dem man schnell helfen kann? Oder ist er eher ein chronischer Schmerzpatient, dem man langfristig helfen kann oder muss? Wie viel Stressbeteiligung ist im Ganzen mit drin? Was sind noch andere Symptome, die derjenige hat? Was ist die Vorgeschichte? Wie viele Unfälle, Verletzungen hat er gehabt? Wie viele Operationen hat er gehabt? An welchem Organ ist noch was da? Und danach kann ich schon sehen, nur anhand dieser Fragebögen, wer da eigentlich vor mir sitzt. Und dann führe ich ein Gespräch, ob online oder ob live, ist ja egal, und frage dann halt nochmal vieles nach. Und dann weiß ich schon, wohin die Reise geht sozusagen. Und weiß, okay, anhand, was er mir beschrieben hat, wo sein Schmerz ist oder wo seine Schmerzen sind und wie die sich anfühlen, wann die kommen, wann die gehen, wann das angefangen hat oder welcher Sache das schlimmer oder besser wird, was ich beachten muss und habe natürlich dann so einen Plan im Kopf. Live ist es dann halt so, ich mache dann halt Analysen, zum Beispiel vom Gang, gucke mir an, okay, von, ich arbeite sehr viel neuronal, welches Hirnareal ist jetzt hier zum Beispiel unterfordert, überfordert, was muss ich mir genauer anschauen und arbeite aufgrund der Basis, Online mache ich es aber eigentlich auch nicht anders. Ich lasse mir halt dann ein Video zuschicken von der Ganganalyse und analysiere das halt und sage, okay, ja, jetzt lass mal da anfangen. Und dann ist es halt so, in der Praxis natürlich leite ich den 1 zu eins an, denjenigen, was er für Übungen machen muss. Ich arbeite sehr viel, also weg von der Liege. Also zu 80 Prozent finden meine Meinung nicht auf der Liege statt, sondern im Stehen. Und bei mir geht es halt darum zu sagen, derjenige muss im Alltag klarkommen. Er muss von mir Übungen bekommen. Die er im Alltag umsetzen kann, die er auch jetzt nicht unbedingt im Liegen macht, weil unser Alltag besteht nicht aus, ich liege zehn oder zwölf Stunden rum. Das ist nicht unser Alltag, sondern wir haben eine Schwerkraft, die einwirkt und wir stehen halt im Alltag, wir bewegen uns und deswegen muss er auch da im Alltag seine Übungen machen können. Deswegen zeige ich es auch alles, im stehen. Und dann äh, gehe ich halt auf verschiedene Dinge ein. Es kann sein, mit dem einen mache ich halt Übungen, wo er seine Halssäule bewegen muss, mit wo er seinen Kiefer bewegen muss. Mit dem anderen mache ich Augenübungen. Mit dem Nächsten mache ich Gleichgewichtsübungen. Mit dem Übernächsten ähm, bringe ich bei, wie er seine Schädelknochen, die einzelnen Schädelknochen untereinander bewegt. Oder wie er seine Nerven mobilisiert, die vielleicht daran beteiligt sind. Und das Ganze kann man aber natürlich genauso online machen. Online mache ich es halt nicht anders. Ich habe dann alles halt, was was ich jemals als Übungen so weitergebe, halt digitalisiert und aufgenommen über die Jahre und dann schicke ich das einfach aus. Ja, und super. So sind unsere Online-Kurse dann gestaltet, dass es für jeden Bereich halt sehr, 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 sehr viele Übungen gibt. Und dass ich halt mit denjenigen, auch wenn wir im Intensivkurs sind, halt zusammen dann sage: Hey, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Und dann könnte ich ihr Video angucken und dann machen die das. Ganz einfach. Ja. Dann bin ich halt da für Rückfragen. Und ja, so, so geht das
0: eigentlich. Ganz super. Das ist schon mal sehr, sehr schön, dass du das einmal erklärt hast. Wenn ich jetzt, sage ich mal, da draußen sitze und mich frage, hm, knirsche ich jetzt eigentlich oder presse ich? Was sind denn typische Anzeichen, woran ich jetzt zu Hause erkennen kann? Bei mir könnte vielleicht da irgendwas nicht so ganz rund laufen, sage ich mal. Man merkt es ja oft. Ich habe zum Beispiel auch oft einfach so, ich merke das, glaube ich, währenddessen gar nicht, aber ich merke das dann manchmal abends, nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe, irgendwie fühlt sich mein Kiefer so angespannt an. Ich glaube, sowas kennen viele oder auch andere Beschwerden. Vielleicht sagst du da einmal so, was so typische Anzeichen sind, wo man hellhörig werden sollte. Hey, da sollte ich vielleicht mal was tun.
1: Ja, das Erste ist, wie du schon sagst, also die meisten merken es einfach, dass sie dann verspannt sind. Viele haben das eher morgens, wenn sie aufstehen, weil sie nachts geknirscht haben und dann halt wirklich da viel passiert ist, also nachts sagt man so, man macht das bis zu drei Stunden, was nicht gerade wenig ist, exzessives Knirschen und dadurch, dass unsere Kaumuskulatur die stärkste im Körper ist, hast du enorm viel Kraft drauf. Also wir haben ja in, eine größere Beißkraft als ein Wolf, muss man sich mal vorstellen. Irre,
0: irre. Und
1: darauf ist es natürlich geschuldet, dass dann auch deine Zähne sich oben an der Oberfläche so ein bisschen abreiben, das sieht dann meist der Zahnarzt dass die immer kürzer werden sozusagen, dass sie an Zahnmaterial verlieren. Manche bekommen auch so empfindliches Zahnfleisch, Zahnfleischbluten oder bekommen auch wirklich Zahnschmerzen, dass wenn sie morgens aufwachen, sie sagen, ich habe da echt erstmal Zahnschmerzen. Oder sie sagen, ja, ich kann morgens meinen Mund nicht mehr richtig öffnen. Das sind alles so Zeichen, dass man nachts geknirscht hat. Beim Pressen ist es eher so, dass man auch Verspannungen hat, aber die liegen eher oberhalb, also so an der Schläfe im Kopfbereich. Und man hat es eher tagsüber beim Pressen, weil das Pressen ist ja eher, also eher, sage ich jetzt mal so, weil es gibt immer so Mischformen, mhm. die am liebsten so tagsüber statt, während das Knirschen in der Nacht eher zu finden ist. Aber es gibt halt wirklich diese Mischform, dass du sagst, naja, der eine presst mehr nachts und der andere knirscht auch mehr tagsüber. Am Ende ist es egal, was du machst. Es sind halt so Mundgewohnheiten, so nennt man das, die halt Stress abbauen. Also es gibt nur zwei Gründe, warum man das macht. Entweder man hat zu viel Stresshormone im Blut und Stress meine ich jetzt nicht, dass du jetzt hin und her rennst wie so ein Manager und weißt weiß nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Sondern Stress fängt ja schon da an, dass unser Unterbewusstsein Dinge verarbeitet, denen wir uns gar nicht so oft bewusst sind. Also irgendwo steckt da was in uns drinne. Mhm. Vielleicht Angst, vielleicht so eine gewisse Frustration, Angst. Das können bestimmte Sachen sein, Aggressionen die auch schon in der Kindheit liegen können und denen wir uns nicht mehr heute so bewusst sind. Und dann verarbeiten wir die natürlich viel nachts oder auch tagsüber. Die werden dann meistens auch getriggert von bestimmten Dingen auf Arbeit, dass vielleicht ein Chef dich an dein, keine Ahnung, was von früher Kollegen erinnert und so weiter und so fort. Und auf einmal verfällst du in so ein Muster. Unser Gehirn will uns am Ende halt nur schützen. Es ist halt so, wenn dein Gehirn merkt, dass du zu viel Stresshormone im Blut hast, will es die ja loswerden. Weil die wären für den Körper insgesamt nicht sehr gut, wenn du die immer wieder hast. Es würde sehr viel negativere Sachen als knirschen und Pressen nach sich ziehen. Also sagt sich das Gehirn, okay, wir müssen was tun und greift dann so evolutionsbedingt auf so alte Mechanismen zurück, und in der Evolution ist es halt so, dass ein Kleinkind, dadurch, dass es sich nur im Kieferkopfbereich ausdrücken kann, seine ganzen Emotionen ja nur da äußern kann, verbindet das schnell diese Emotionen, die es hat, mit dem Kiefer. Und dann bleibt halt zurück fürs Gehirn alte Muster, die da schon von klein auf da sich angefunden haben. Und dann greift es halt zurück auf den Kiefer und sagt, ja, pass mal auf, dann fangen wir halt mal an zu knirschen und zu pressen. Und wenn du halt zu viel Angst hast oder halt zu aggressiv Wut entwickelst, dann ist es halt so, dass du anfängst zu knirschen und zu pressen. Das ist der eine Grund. Deswegen arbeite ich halt dann viel, das erstmal zu erklären und auch zu sagen, was kann man denn tun, um Stress auch tagsüber abzubauen. Da kannst du halt dann anfangen mit Atemübungen oder du kannst halt sagen, Mensch, äh, nimm sie mal eine andere Position ein. Also manchmal ist es schon viel Haltung. Oder auch mal reinzugucken, Okay, warum stresst mich denn jetzt die Situation mit dem Chef? Was hat denn das jetzt von früher zu tun? Wie kann ich denn das irgendwie anders bewältigen? Wo muss ich denn da nochmal hinschauen von früher? Und dann gibt es halt, wie gesagt, solche Techniken wie Meditation oder progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Yoga, Atmen, das man halt machen kann, um da wieder rauszukommen. Und ich bringe halt auch meinen ähm, Patienten, sage ich jetzt mal, bei, wie sie aus dieser Gewohnheit, die das Gehirn geschaffen hat, die wieder auflösen können. Weil du kannst jetzt auch schlecht sagen, ich mache das nicht mehr. Das funktioniert dann ja nicht. Bei, bei Sehr also, schön, ne? Ja, also sagen, okay, ich nehme es mir jetzt wirklich ganz, ganz stark vor, aber das wird jetzt nicht funktionieren, sondern du musst dein, dein Gehirn umtrainieren. Da gibt es halt auch Übungen, die ich dann mache mit dem, das Gehirn halt umtrainieren lassen. Oder die andere Sache, warum man jetzt knirschen und pressen könnte, ist, wenn man jetzt starke Zahnfehlstellungen hat. Wenn dein Biss irgendwo nicht stimmt. Aber da muss ich dazu sagen, das betrifft die wenigsten. Das sind vielleicht 10% wo man sagt, okay, naja, hier müssen wir uns schon mal über nachdenken, ob es nicht besser wäre, über eine Kieferorthopädie zu gehen. Dass der Biss besser eingestellt wird und dann das Gehirn nicht mehr so stark aufeinander pressen und knirschen muss. Aber wie gesagt, das ist wirklich die Ausnahme. Mein Credo ist halt wirklich von der zu gehen. Also ich empfehle sehr wenig Schienen. Viele gehen ja nur rein und sagen, ja, da lass ich mir eine Zahnschiene machen vom Zahnarzt und dann ist es das. Ist ja eher Aber, eine Symptombehandlung, ne? Ja, und man hat halt auch nach, ähm, nachgeforscht, dass diese Schienen halt am Ende, wenn man die dauerhaft tragen würde, bis zu 20 bis 30 Prozent mehr die Menschen knirschen und pressen lassen. Das sagen aber auch viele. Viele sagen ja, seit ich die Schiene habe, am Anfang half das mal kurz. Und dann aber nach ein paar Monaten... Knirsch und presse ich mehr als zuvor, was ja auch irgendwo logisch ist, weil pressen kannst du immer noch auf einer Schiene. Also, wie das helfen soll gegen Pressen, konnte mir auch niemand erklären. Das verstehe ich bis heute nicht, warum deine Schiene <lacht> eingesetzt wird. Das ist ja vollkommen ir also irre, weil dann mhm. presst du halt nicht auf die Zähne, sondern du presst halt auf die Schiene. Beim Knirschen, klar, nimmt das ein bisschen diese Möglichkeit weg, dass du die Zähne so ineinander reinschiebst. Und es schützt die Zähne, was auch erstmal temporär gut sein kann, wenn du jetzt wirklich sehr starke Abnutzungen hast, dann musst du temporär den schon mal mit einer Schiene helfen, weil die können natürlich nicht von heute auf morgen lernen, wie sie ihren Stress reduzieren. Das braucht dann schon mal eine Weile. Aber selbst beim Knirschen ist es halt so zu sagen, ja, am Ende knirschen und pressen die auch mehr, weil das Gehirn gewöhnt sich daran, dass es eine Schiene hat und dann macht es das gleiche halt nur mit Schiene. Super.
0: Mhm. Ja, total spannend. Wenig, wenig gewonnen halt am Ende. Ja, und du sagst es ja jetzt eben auch, dass eigentlich auch super gut hilft, Entspannung. Also das ist ja sowieso was, was wir, glaube ich, alle mehr machen sollten, Meditation. Da kann ja auch jeder dann das finden, was ihn wirklich anspricht. Ich glaube, viele verbinden mit Meditation auch immer noch so, ach, dann muss ich da irgendwie ganz komische ganz komische Sachen machen und irgendwelche Traumreisen oder so. Es gibt ja mittlerweile so viele Apps auch und, verschiedene Sachen, wo Meditation wirklich total einfach ist. Was empfiehlst du denn so oder was machst du persönlich vielleicht auch gerne an
1: Entspannungstechniken? Also ich bin wirklich Fan von Meditation. Ich mache viel geführte Meditationen mit Laura Mariela Seiler mache ich das Ja, die finde ich auch toll, ja. Weil die einfach sehr gut durch die Meditation führt. Das hat mir am Anfang sehr gut geholfen, weil ich konnte mich jetzt persönlich nicht jetzt sagen, ich setze mich jetzt 15 Minuten hin und konzentriere mich auf mich. Also das Schwer. ist mir jetzt nicht so ganz gelungen, da die Gedanken abzuschalten. Und das versucht man, aber dann wirst du irgendwie frustriert, wenn es nicht gleich klappt, wie das halt so ist. Deswegen habe ich das erstmal so gemacht und jetzt kann ich aber auch mittlerweile sagen, ich kann mich mal zehn Minuten, aber auch nicht länger, hinsetzen um mich auf meinen Atem konzentrieren. Das geht mittlerweile, aber nur, weil ich das durch die geführten Mediationen gelernt habe.
0: Mhm. Also, also als Anfänger
1: mache, gerne mal geführte. Genau, ne? geführte. Mhm. Und es gibt ja auch wirklich, wie du sagst, Apps, so Seven Mind zum Beispiel gibt es, die machen das sehr gut, wo die immer wieder eine Anleitung geben und das auch ziemlich kurz halten die gehen ja nicht gleich rein und machen dann hier 20 Minuten, sondern die machen mal fünf Minuten. Ja. Und dann kannst du das auch festlegen und kannst sagen, ja, ich möchte eher eine Meditation für äh, Schmerzreduktion oder zur Entspannung. Also die machen verschiedene Themen so. Also das finde ich zum Beispiel ganz gut. Dann was mache ich noch? Ich mache halt relativ sehr viel Sport.
0: Also Sport um, da, hilft
1: auch. Ja, Sport fährt ja deine ganzen Stresshormone herunter. Das ist halt die andere Kategorie. Du musst halt Yin und Yang, ne? wie der Chinesen mm. sagt. Du musst halt beides haben. Du musst auf der einen Seite sagen, du musst dich auspowern, um die Stresshormone wirklich mal abzubauen. Aber du musst dich auch regenerieren können. Und das schaffst du halt nur durch Meditation oder durch progressive Muskelrelaxation oder durch Atmung, wie auch immer. Ich mache beides, mache die Meditation- und Atemübungen, die fahren mich auch ziemlich runter und das mache ich auch jeden Tag, also wirklich mhm. fast jeden Tag, wie ich dazu komme, aber ich versuche es wirklich jeden Tag zu machen, weil es mir einfach wirklich hilft. Und manchmal mache ich noch Yoga, aber dann reicht es mir, weil ich relativ viel Sport mache. Also mhm. wenn ich so vier, fünfmal die Woche Sport mache, würde ich jetzt nicht noch jeden Tag irgendwie eine Stunde mit anderen Sachen verbringen. Aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden und auch wie viel Zeit er da investieren will. Und, ja. ähm,
0: Und da kann man ja auch super gut verbinden, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich gehe irgendwie ganz lange spazieren, um heute meine Schritte zu sammeln. Und dann kann man auch einfach super gut dabei eine Gehmeditation hören. Gibt es zum Beispiel auch ganz tolle, finde ich auch gar nicht schlecht. Also da kann man sich auf jeden Fall raussuchen, was einem so, was einem auch liegt. Und ich glaube, da sollte man sich auch nicht mit anderen vergleichen. Was macht der jetzt alles morgen schon? Der macht da fünf verschiedene Sachen. Ich glaube, einfach klein Anfang ist, ist, glaube ich, für Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, ein guter Tipp, oder Steffi?
1: Absolut, ich meine, beim Gewohnheiten umändern, das ist gar nicht so einfach, wenn du festgesetzte Gewohnheiten, die wir haben, als Menschen umänderst. Und es gibt ja da so Tricks, dass man sagt, ja, fang erst mal mit minimalen Schritten an. Kleine Ziele. Schritt, wenn, ja, mhm. wenn du sagst, okay, ich will Sport machen, leg dir nur die Sportklamotten raus. Du musst noch gar nicht die anziehen, du musst noch nicht rausgehen, du musst noch nicht Sport machen, du legst die nur hin. Das ja. ist das Erste. Und das Nächste wäre dann, Zwei Wochen später, du ziehst die an. Du musst ja. noch nicht den Sport machen. Du musst noch nicht sagen, ich gehe jetzt raus, ich gehe, fahre jetzt wohin. Nein, zieh die nur an. Der logische Trick ist natürlich dabei, na, wenn du sie dann auch mal anhast und dich vielleicht sogar am nächsten Schritt ins Auto gesetzt hast, wirst du wahrscheinlich losfahren. Ne? Also, das ist natürlich auch eine Technologie dahinter. Aber es braucht die kleinen Schritte, weil es ist schon mega schwierig zu sagen, von heute auf morgen sage ich jetzt jeden Tag mache ich was. Also entweder hast du dann so eine große Not, es gibt ja nur zwei Dinge, warum wir Menschen uns ändern, Not, wirklich ein starker Druck dahinter, ähm, oder halt Schmerz. Ja. Na, so. Also das ist dann schon, meine zum Beispiel, meine Interessenten auch im Intensivkurs und den arbeite ich dann wirklich, die müssen jeden Tag was machen. Was heißt müssen, die Die wollen das ja, deswegen kommen die jetzt. Die wollen hin. ja auch,
0: dass es ihnen besser geht, ne? Ja.
1: ja, sagt man auch so schnell, ist aber auch nicht so einfach. Aber da ist natürlich auch eine große Motivation und Druck dahinter, weil ich die ja ständig im Coaching habe. Da will sich ja niemand hinsetzen und will sagen, ja Steffi, die Woche habe ich ja nichts gemacht. Mhm. da gucke ich auch ein bisschen irritiert. Ich meine, ja. ich muss nicht verurteilen. Ich sage dann, nur ja gut, dann ist es so okay, schön. Ne? Aber <lacht> das macht ja trotzdem Druck. Die sind ja mehr in der Gruppe, als nur, die sind, sind ja mehr als nur mich. Und wenn da jetzt einer sagt, ich habe die Woche gar nichts gemacht, dann kommt es ja irgendwie ein bisschen blöd vor. Ne? Dann haben die nur acht Wochen Zeit. Das ist ja dann auch okay. Also wenn ich jetzt nichts gemacht habe, acht Wochen ist Steffi ja dann auch mal weg, macht ja auch wenig Sinn. Und dann müssen die einfach auch ganz schön Geld zahlen. Ja, Weil klar. das alles führt dazu, zu sagen, ja, komm mal in die Puschen, mach mal was. Ohne mhm. das wird es nicht. Da müssen wir auch ein bisschen Druck aufbauen im Ganzen. Mhm. Und das ähm, so verstehen die dann noch, das wollen die auch. Ne?
0: Na klar, na klar, das glaube ich. Sag mal, bevor wir jetzt, ich wollte gleich auch noch einmal mit dir über Kiefer und Darm sprechen, aber erstmal da hast du jetzt vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, aber um jetzt nochmal den Anreiz zu schaffen, sich wirklich damit zu beschäftigen, was sind denn so langfristige Folgen, sage ich mal, wenn ich das einfach ignoriere? Also beispielsweise, ich habe immer diese Schmerzen, nehme dann eine Schmerztablette, versuche mich abzulenken, was natürlich nicht wirklich hilft und sage einfach, ja, nee, kann man nichts machen. Was, was also kommt da auf ja. einen zu?
1: Gut, oh, das ist mir jetzt ein ganz großes Thema drin. Also... <lacht> Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, egal in welcher Region, Kiefer, Kopf, Nacken, sage ich jetzt mal, Schmerzen hast, egal was es jetzt ist, ob es jetzt eine Migräne ist, ob es der Kopfschmerz ist, ob es die Gesichtsschmerzen sind, ob es Nackenverspannungen sind, ist egal. Unser Körper, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist ja wie ein Rucksack und der peilt immer mehr ein in diesen Rucksack, immer mehr Steine im Laufe unserer Zeit und Dazu gehört natürlich dann auch so ein Schmerz, der dauerhaft da ist. Muss man dazu sagen, wenn der Schmerz erreicht ist, ist natürlich auch das Limit schon vom Rucksack erreicht, muss man gleich dazu sagen. Aber wenn du das jetzt ignorierst, wird dein Körper irgendwann nur noch auf, wie sagt man denn, ähm, geringen Modus schalten. Nur noch auf, okay, wir, Sparflamme. Wir, ne? ja, ja, das ist ein gutes Wort. Sparflamme. Wir machen hier nichts weiter. Wir fahren nur noch auf der geringsten Flamme. Weil er hat dir ja schon gesagt, dass was nicht stimmt. Dass du einen Schmerz bekommen hast, ist schon dieses Zeichen, kümmere dich mal, da ist was nicht in Ordnung. Da ist was zu viel im System. Also ist das Zeichen, dass dein Körper, dein Gehirn am Ende einer Kompensationskette angekommen ist. Deine, wenn dein Rucksack noch nicht ganz voll ist, bis zur Hälfte, kann dein Gehirn immer noch sehr gut kompensieren. Selbst wenn du jetzt mal was an der Schulter hattest, ein Unfall, ein Sturz, eine Operation, egal was, dein Körper sagt dich, Na naja, okay, komm, wir haben ja hier noch ein bisschen Platz nach oben hin. Da macht halt mal mehr die Halswirbelsäule was? Dann übernimmt die Hyperfunktion halt der Schulter mit. Und der Kiefer macht auch gleich noch ein bisschen mehr. Das ist schon okay. Das können die noch irgendwie machen, weil ich habe ja noch genug Kapazität. So, wenn aber irgendwann der Schmerz gekommen ist, dann ist die, die, ist die Kette durch. Und dann ist es Sparflamme. Sparflamme bedeutet nichts Gutes. Sparflamme bedeutet, auf allen Ebenen wird gespart. Du hast auf einmal keine gute Konzentration mehr. Du bist auf einmal total schlapp, viel müde. Du bekommst Schlafstörungen weil dein Schmerz sich ja auch nicht richtig schlafen lässt, das ist natürlich auch so eine Sache, schläfst du aber wiederum nicht gut, hast du wieder zu wenig Hormone zur Regeneration, also führen wir uns im, im Kreislauf. Mm, ne? Ja,
0: ein Teufelskreis.
1: Ja. Genau, dann bekommst du mit anderen Arealen Schmerzen, also wenn ich jetzt meinen Schulterschmerz ignoriere, gut, und mein Ellenbogen muss das über Dauer machen, dann sagt mein Ellenbogen auch irgendwann, also pass mal auf, äh, nö, das ist mir jetzt auch auf Dauer zu viel ich kann ja mal ein bisschen helfen, ja, bis du das Problem mal angegangen hast, aber auf Dauer, nee, so haben wir nicht gewettet. Ja. Und dann irgendwann sagt meine Hand auch noch, also dass ich das jetzt hier machen soll, ich hatte schon mal einen Unfall, ich hatte schon mal eine Handfraktur oder ich habe mir hier schon mal, eine, hier ist auch eine Narbe irgendwo in der Hand auch noch gewesen, ich habe schon genug zu tun, jetzt mutest du mir das auch noch zu, das irgendwann Schicht im Schach. Und deswegen haben wir auch sehr viele Schmerzpatienten, die dann am Ende von ihrem Körper wirklich sehr, sehr insgesamt belastet sind. Also wenn man, also viele aber dann zeichnen wir das dann ein, und dann sehe ich am ganzen Körper nur noch Kreuze von Schmerzen. überall Was
0: überall wehtut. Mhm.
1: Überall. Da weißt du gar nicht mehr an der, wo fangen wir denn jetzt an? Wo hat denn die Kette überhaupt mal angefangen? Da bist du auch als Therapeut vor riesengroße Herausforderungen gestellt. Wo hackst du denn jetzt hier ein, wenn eigentlich nur auf der Schmerzkarte ein Arm äh, leer ist? Und alles mhm. andere ist voll. Puh, da wird es aber schwierig. Und ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass dann, wenn du in diesen Schmerzkreis auch drin bist, übernimmt natürlich auch dein Gehirn. Es wird, also unser Gehirn ist so, es hat nicht ein, es hat nicht ein Areal, wo Schmerzen sitzen, sondern es bedient sich ganz vielen Hirnarealen, um Hirn... Also um Schmerzknotenpunkte zu, zu bilden, um sich überall darzustellen, um eigentlich jeden Hirnareal zu sagen, ha, Alarm, Alarm, hier stimmt was nicht, wir müssen uns kümmern. Aha. Und auf einmal hast du überall, ob im Kleinhirn, ob im, im, im Mittelhirn, ob im Stammhirn, ob in der Brücke, ob im parietalen ob im frontalen Lob, du hast überall, hast du auf einmal Schmerzareale sitzen. Und die sind ja für verschiedene. Dinge zuständig. Nehmen wir jetzt mal ein Kleinhirn. Das Kleinhirn, was hinten liegt, ist zum Beispiel zuständig, dass wir koordinative Bewegungen ausführen können oder dass wir sehr gut sehen können. Wenn aber jetzt dieses auch noch Schnatzenknotenpunkte hat, auf einmal beeinflusst es mein Sehen. Auf einmal kann ich nicht koordinativ genug sein oder kann halt Gleichgewichtsprobleme. Oder wenn vorne mein Frontallob ähm, damit beteiligt ist, kann ich auf einmal viel schlechter Ge Gedanken, Entscheidungen treffen.
0: Ja, das ist nicht so gut. Ja, nee, nee, oh. absolut. Also oder da ist schon eine ich, allerhöchste Eisenbahn. Ja,
1: oder ich habe das limbische System, was ähm, dann auf Gefühle steuert und auf Gedanken. Und auf einmal drehe ich mich nur noch um negative Gedanken. Ach, das Die kann Langzeit, auch sein, dass richtig ja. deine Psyche logischerweise, Ach, ne, mit Schmerz das ist, das ist dann das Erste, eh. Was mit rangeht, Psyche. Mhm. Ja, da kommt unser Furchtzentrum, die Amygdala mit rein, die auf einmal Angst sendet, Angst, 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 weil ja. die zu viel Hormone freisetzen muss. Dann kommt unser limbisches System, wo wir halt die ganzen Gefühle, Gedanken haben. Und da kommt dann nur ein Gedankenkreislauf. Es ist chronisch, ich werde es niemals los, es ist alles so schlecht, ich bin dauerhaften Schmerzen, oh Gott, nee, oder niemand kann mir helfen und so. Und auf einmal macht sich das selbstständig, das Ganze auf mhm. einmal, einmal hattest du es eigentlich hattest du es mal auf einer körperlichen Ebene jetzt hast du es aber schon auf die nächste Ebene gebracht. Ja. Du kannst es am Ende nicht mehr unterscheiden, was ist denn jetzt körperlich und was ist denn jetzt eigentlich seelisch und das sagen auch die meisten zu mir. die sagen zu mir ich weiß ja auch nicht, weil ist es ja doch seelisch weil ich es ja doch nur vom Stress so. mhm. und äh, es ist eine Mischung aus allem, du musst alles aufdröseln dann am Ende und das ja. ist natürlich ein riesengroßer Schritt weil jetzt reden wir jetzt nicht nur von komm mal irgendwie drei Wochen sondern jetzt reden wir darüber, so, okay, jetzt müssen wir an ganz vielen Schrauben hier was tun. Jetzt musst du was tun, dass du bessere Gedanken hast. Und dann musst du richtig aktiv was tun, weil wenn sich das einmal in der Gewohnheitsschleife dreht, dann ist es auch relativ schwer rauszukommen. Dann musst du viel über Affirmationen arbeiten, viel über Stopp der Gedanken setzen und sagen, nein, ich denke was anderes
0: raus aus der Situation, ja. Ja.
1: Du musst trotzdem Bewegung machen, obwohl du im, Schmer im Körper insgesamt Schmerzen haben wirst, weil dein Gehirn es nicht mehr unterscheiden kann, ist da eine reelle Gefahr oder ist die Gefahr nur vorgetäuscht die ist nur vorgetäuscht bei einem chronischen Schmerz, also musst du trotzdem sagen, du musst was tun, egal ob dir das jetzt ein bisschen wehtut oder nicht, mach was. Also da sind wir in einem Kreislauf drin, der nicht ganz einfach ist. Natürlich kann man den durchsprechen, das mache ich ja jeden Tag mit meinen Patienten. Aber das ist einfach anders, als wenn du was Akutes hast.
0: Ja, ja, absolut. Ja, also da nochmal der Appell an jeden oder jede, die da wirklich Schmerzen hat und einfach vielleicht sogar schon auch ein bisschen länger daran zu kauen hat. Das sollte man immer ernst nehmen, sich dann darum kümmern und wirklich halt auch eine Fachperson suchen, eine Physiotherapeutin, bei Steffi mal vorbeischauen. Einfach wirklich diese Schmerzen ernst nehmen und nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und mit Schmerzmitteln betäuben, das ist meistens gar keine gute Idee und führt, wie Steffi ja eben schon gesagt hat, wirklich zu wirklich ernsten Problemen. Also da mutig sein und auch mal was Neues ausprobieren, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil wenn man bis jetzt nicht damit weitergekommen ist, was man schon getan hat, dann ist es Zeit für was Neues und ähm, ja, ansonsten wird es auch leider dann nicht besser.
1: Nee, besser wird es nie, es wird dann immer schlimmer. Ja, aber es muss jeder für sich selber auch entscheiden. Ich habe auch wirklich im Laufe der Jahre genug Schmerzpatienten erlebt, wo man denken würde, als Ausstehender, ja, du musst doch etwas tun, mach doch was. Aber die sind dann schon so drinnen in ihrem Kreislauf, dass sie sich das gar nicht mehr vorstellen können, ohne den Schmerz zu leben. Das klingt jetzt ganz absurd, ob es ist, aber so
0: mm, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und so an diesen Schmerz gewöhnt, das gehört zu ihnen dazu und. Da muss man natürlich dann auch erst mal gucken, will derjenige das? Und ist er bereit, diese Schritte zu gehen? Und wie du schon gesagt hast mit den Schmerzmedikamenten, wenn ich das halt immer nehme, wir wissen ja, dass Schmerzmedikamente eine der höchsten Ursachen sind für Todesfälle. Es sind ja nicht dann die Krankheit, die zum Todesfall führt, also CMD ja sowieso nicht, aber andere Krankheiten jetzt. Ne? Sondern es ist am Ende halt die Nebenwirkung eines Schmerzmedikaments, was jemanden sterben lässt um was halt auch auf Magen-Darm-Trakt geht und dann werden wir zum Thema, was du so ansprechen wolltest, ja. was halt dann auch noch dazu beiträgt, dass der Kiefer auch nicht besser wird, weil wenn jetzt noch die Organe betroffen sind, ja, wie soll es denn dann noch besser werden? Dann lade ich ja immer noch mehr ein in meinen Rucksack und komme gar nicht mehr raus.
0: Ja, absolut. Ja, dann äh, du hast ja jetzt eine gute Brücke geschlagen. Wollen wir doch noch einmal kurz über den Zusammenhang zwischen Kiefer und Darm sprechen. Ich finde, man denkt sich so, ja, also der Darm, was soll der denn mit dem Kiefer zu tun haben? Das ist ja so weit voneinander entfernt. Tatsächlich hat ja auch das Hirn einfach einen riesen Einfluss auf den Darm, weil die ja direkt miteinander verbunden sind. Was hat denn da jetzt, sage ich mal, der Kiefer noch mit, mit zu schaffen?
1: Also wenn man jetzt mal das oben, die Kette sieht, der Nahrung, ne? dann muss ja eine Nahrung erstmal durch den Kiefer durch, bevor sie jemals in den Darm gelangt. Das bedeutet, der erste Startpunkt ist der Kiefer, der Mundbereich. Hier entscheidet sich ja schon mal, bist du fähig, deine Nahrung genug zu zerkleinern, also oft genug zu kauen, um am Ende sie gut genug nach unten zu bringen. Hast du genug Speichel? um die gut anzureichern, um, um den Nahrungspreis schon mal bereit zu machen, ideal bereit zu machen auf die Reise zum Darm. Also da stellen sich schon mal die ersten Fragen. Und natürlich, wenn ich jetzt mit dem Kiefer Probleme habe, gibt es ja viele, die haben durch Kiefergeräusche, durch Einschränkung der Mundöffnung, durch ermüdbare Muskulatur nicht die Möglichkeit, diese Nahrung oben genug bereitzustellen, dass sie unten gut ankommt. Also das ist schon mal die erste Kette. Dann haben wir halt die Kette so, dass natürlich ähm, der Kiefer immer eine Verbindung hat zum Magen durch den Magenmeridian. Also die Chinesen, die haben ja so sehr coole Meridiane aufgestellt. Und da siehst du halt, dass der Magenmeridian mitten durch den Kiefer durchgeht. Deswegen haben auch meine Patienten so zu 60 Prozent Magenprobleme, mhm. so, Bauchschmerzen. Allergien und so weiter und so fort. Und Magen ist natürlich auf dem Weg zum Darm nicht weit entfernt, weil, wenn das nicht richtig gut dort läuft, kann es auch wieder nicht gut im Darm ankommen. Mhm. Und wir haben noch den Nervus vagus. Wir haben also einen von diesen Hirnnerven, der 10. der hinten aus dem Schädel rausgeht und damit natürlich eine riesengroße Beteiligung hat, auch am Kiefer runtergeht, die ganzen Schluckmuskeln mitnehmen, die er durchflutet, dann Kehlkopf runtergeht, Schilddrüse runtergeht und den ganzen Speiseröhre und so weiter und so fort und unten irgendwann mal endet und halt den ganzen Magen-Darm-Trakt halt versorgt. Und wenn du halt jetzt Verspannungen hast, zum Beispiel eine Kaumuskulatur, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf die mund auf die Schluckmuskeln und die durchflutet halt der Vagus. Und auf diesem Weg kann halt sehr viel schief gehen. Und deswegen ist es halt so wichtig, halt auch diese Verbindung zu verstehen vom Kiefer halt zum Darm, zum Magen-Darm-Trakt. Das kann heißt... Das eine ja. nicht vom anderen trennen.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Magen- oder Darmprobleme habe, ist es gar nicht so doof, sage ich mal, auch mal zu schauen, wie geht's es eigentlich meinem Kiefer, habe ich da vielleicht auch was? Und dann halt auch ganzheitlich quasi auch das Ganze zu gucken. Weil oft ist es ja so, äh, mir tut der Arm weh, ich kümmere mich nur um den Arm. Mir tut der, ich habe irgendwie Verdauungsprobleme, ich kümmere mich jetzt nur darum, was ich für meinen Darm tun kann. Aber du würdest sagen, hey, da kann man ja auch mal gucken, was ist eigentlich in meinem Kiefer los, geht es dem eigentlich gut oder muss ich da auch was machen, um halt auch dann den Darm und den Magen zu verbessern?
1: Also auf alle Fälle. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Spezialist aufsucht, wenn man jetzt Darmprobleme hat, dann hofft man ja, dass der Spezialist auch mal weitere Fragen stellt. Und jetzt nicht nur auf den Darm jetzt 100 Mal da eingeht, sondern auch mal fragen wird: Wie sieht es mit deinem Rücken aus? Hast du Rückenblockaden? Wie geht es in der Lendenwirbelsäule? Weil, wenn es dir natürlich nicht gut geht, kann es dem Darm auch nicht gut gehen. Wie geht es in deinem Beckenbodenbereich? Was ist denn da los? Gibt es da irgendwelche Probleme seit der Schwangerschaft, seit der Entbindung? Schwäche des Beckenbodens, wie geht es in deinem Kiefer? Also da hofft man ja mal, dass jemand auch mal mehr fragt. Ich frage ja auch mehr meine Patienten als nur, wie geht es in deinem Kiefer? Also so, mhm. ich will ja auch nach unten wissen, wie geht es in dem Sprunggelenk und übrigens, wie geht es in den Knie? Das muss ich wissen, um halt darauf einzugehen, um eine Kette herzustellen zu können. Und selber sollte man natürlich auch mal sich hinterfragen, ja, wo habe ich denn noch Baustellen im Körper? Mhm. Und da kommt das dann schon ziemlich schnell heraus, dass das halt auch eine Rolle spielen kann.
0: Ja, okay. Also um da nochmal so zusammenfassend, sage ich mal, auch den Tipp mitzugeben, sich wirklich ganzheit, also auch einen ganzheitlichen Thera Therapeuten oder auch Arzt auszusuchen, der nicht nur auf dein Symptom schaut, sondern auch wirklich schaut, wo ist die Ursache, was kann ich da noch finden, woran es liegen könnte. Und wenn der erste und der zweite Arzt oder Therapeut da nicht helfen kann, den Mut haben und weitersuchen auch wenn es schwer ist, gerade wenn man diese Probleme hat. Genau, und da wirklich ganzheitlich zu schauen, was da wirklich gerade
1: nicht so gut läuft. Ja, und ich glaube, da ist halt in der Online-Welt ist jetzt schon so viel los. Ich habe ja durch meinen Podcast auch so viele Interviews gemacht und habe zum Beispiel mit zwei Darmspezialisten auch schon geredet, die da aber auch den Kiefer auf dem Schirm hatten. Oder ich habe auch mal mit einer Physiotherapeuten geredet, die eher für die Füße zuständig ist, wo wir aber auch Verbindungen gefunden haben zwischen Fuß und Kiefer. Also es gibt ja eine Online-Welt schon so viele Leute, die so ganzheitlich denken und die sich dann mehr Gedanken machen als nur ja, was ist denn jetzt irgendwie das das lokale Problem, Aha. weil anders geht's nicht. Du kannst in einer in einer ganzheitlichen äh, chronischen Symptomatik kannst du nicht anders vorgehen. Du musst fragen, was in den ganzen Körper ist, Aha. was in den ganzen Menschen ist. Körper, Geist, Seele, es gehört zusammen. Du kannst Absolut. Wobei, was Akuten, wenn jetzt jemand das Sprunggelenk gestern verstaucht hat, da brauche ich nicht nur zu fragen, hast du auch Magenprobleme. Also die Frage kann ich mir jetzt sparen, außer der hat vielleicht irgendwie das Anliegen, auch das noch in den Griff zu kriegen. Aber das ist dann egal in dem Moment. Er will ja nur sein Sprunggelenk wieder in Ordnung bringen. Aber wenn jemand zu mir kommt, mit dem chronischen Schmerz geschehen, dann muss ich den ganzen Körper und auch die ganze Seele mal fragen, was ist denn eigentlich los mit dir? Wo, wo ja. hakt es denn eigentlich?
0: Ja, absolut, absolut wichtig, ja. Sag mal noch eine Sache, also wir nähern uns hier langsam dem Ende, aber so, um nochmal so ein paar praktische Sachen mitzugeben. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich gedacht, viele von uns sind ja jetzt gerade im Homeoffice, sitzen den ganzen Tag. Da entsteht natürlich auch das ein oder andere Problem, selbst wenn man wieder dann zurück in die Büros kann, was ja hoffentlich bald zu so sein wird, ist einfach immer die Frage, worauf kann ich denn achten beim Sitzen oder in meinem Büroalltag, wenn ich wirklich eine sitzende Tätigkeit habe. Ja, muss ich aufstehen, muss ich in einem bestimmten Winkel sitzen? Magst du da nochmal so ein paar Tipps geben, worauf man da achten kann?
1: Ja, also am besten, man sitzt acht Stunden in der gleichen Position. <lacht> und bewegt sich niemals. Genau. <lacht> Auch nicht zur Toilette gehen. Nie. Nein, nein, nein. Da ist ein <lacht> Arbeitgeber ganz gut ergeben und sagt, ich arbeite ganz ich meine Sachen ab. Nee, also ich würde wirklich empfehlen, dass man ähm, sich irgendwie Punkte oder Erinnerungen setzt per Handy und dann mal wirklich alle halben Stunde aufsteht. Ob du da jetzt nur, keine Ahnung, mal aufstehst oder dich noch im Kreis drehst oder eine Kniebeuge dazu machst oder mal kurz das Zimmer verlässt, ist ja total, total egal. Sondern nur die Position zu verändern, das bringt schon sehr, sehr viel. Dann, was mir auch auffällt, ist, dass viele Leute irgendwie mit ihren Füßen nicht so ganz auf dem Boden sitzen.
0: Habe ich zum Beispiel die auch, Füße weil ich nicht so groß bin. Da, das ah, ist echt ja. ein Ding, ja.
1: Ja, also wenn man jetzt kann ne, und sagt, okay, mein, mein Stuhl ist angepasst genug, dass man darauf achtet, dass man sagt, okay, meine Füße sind auf dem Boden. Beide Fußsohlen, die stehen nicht irgendwo auf den Rädern des, des Stuhles oder sind noch hundertmal überschlagen oder ineinander geknotet, sondern die sind parallel fest auf dem Boden. Dass man eine Verankerung mit dem Boden hat, weil es fängt alles unten an, an der Input von der Fußsohle. Wenn du da stabil bist, bist du dann auch im Gesamten stabil. Mhm. Dann lockert die Knie auseinander. Wenig die Wirbelsäule aufrichten. Jetzt nicht, dass du kerzen gerade sitzen musst, sondern dass du einfach nur ein wenig das Gefühl hast, ich bin aufgerichtet. Und dann, was natürlich die meisten machen, ist immer wieder diesen Kopf in so einer Schildkrötenhalte nach vorne zu schieben. Zum PC vielleicht, oder so, ne? Ja, mhm. vielleicht liegt es daran, dass die Augen nicht gut genug sind dann müsste man einfach schauen, mit Augenübungen mal ranzugehen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der sehr viel am PC arbeitet, tagtäglich oder zumindest zwei, dreimal die Woche, wenn man vielleicht sowieso seine Übungen macht, auch mal ein paar Augenübungen mit zu integrieren. Und ja. Augen sind so, so wichtig. Und das, das kann man, gerade wenn man PC-Arbeit macht, geht es gar nicht ohne. Ja. So ein
0: Augen-Yoga habe ich tatsächlich neulich auch mal gemacht. Das hilft total, so in alle Richtungen mal langsam zu schauen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und das ein paar Mal wiederholen. Danach fühlt man sich richtig erfrischt, finde ich. Also echt ja. toll. Es gibt so
1: viele Varianten. Man kann seine Augen massieren, man kann seine Augen entspannen, man kann, wie du sagst, die Augen in verschiedene Richtungen bewegen, man kann Blickstabilisierung machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, um da die Augen zu entlasten. Ja, und wie gesagt, dann halt die Wirbelsäule in der richtigen Position und auch den, den Kiefer. Das ist halt so eine Sache, wenn ich jetzt in so einer Schildkrötenhaltung bin, dann schiebt sich auch meine, meine beiden Kiefergelenke, schieben sich dann mehr in die Pfanne hinein und haben mehr Druck. Und das ist nicht so gut, weil dann habe ich eher Kiefergeräusche, die ich provoziere. Deswegen wirklich auf diese Kopfhaltung achten. Die Kopfhaltung ist sehr, sehr verbunden mit der Kieferhaltung, weil sobald ich meinen Kopf in eine Position verändere, ändere ich meine Kieferposition. Mhm, Und deswegen ist halt das über, den, über die Heizung sehr, sehr gut zu regeln. Dann würde ich noch darauf achten, wo meine Zunge im Mundraum liegt. Die mhm. sollte oben sein, ich sage mal wie in so einer Hängematte, also am Ga Gaumen. So, die Zungenspitze und der Rest liegt wie eine der Hängematte so schön nach unten.
0: Das ist ja lustig, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ich mache hier schon die ganze Zeit alles, was du sagst, mache ich gerade mit. Ich habe auch meine Füße schon abgestellt. <lacht> und meine Zunge habe ich auch gerade mal. Das fühlt sich ganz ungewohnt an, aber ja, cool.
1: Ja, es kann halt sein, dass deine Zunge zum Beispiel eher unten liegt immer. Das wäre halt ein Zeichen eher für jemanden, der durch den Mund atmet und der aber dann auch mehr Probleme bekommt mit Nasennebenhöhengeschichten, Allergien und so weiter und so fort. Auch da kommen wir Darmprobleme mit dazu. Also das ist so eine Endlosschleife, die man da fährt. Und deswegen halt Zunge hoch, ganz locker und darauf achten, dass die Zähne, die Zahnreihen auseinander sind. Also nicht aufeinander nehmen, das würde man als Pressen dann bezeichnen, egal wie stark man es macht, sondern wirklich die Zähne locker auseinander. Mhm. Das ist schon mal eine sehr gute Haltung. Ich verbinde das immer gerne, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch mal aufsteht, dann auch mit einer Atemübung. Das reicht schon, wenn du ein bisschen bewusster ein- und ausatmest. Oder du sagst halt, ich atme jetzt mal zwei Sekunden ein, sechs Sekunden aus. Ja. Ein, zwei Mal wiederholt, das reicht schon. Ja, und ansonsten würde ich auch jedem dazu empfehlen, so ein bisschen Kiefergymnastik mit zu integrieren. Da gibt es ganz viele Videos von mir auf YouTube, was ich da mit den Kiefer alles schon angestellt habe. <lacht> und halt ein paar Haltsübersäulenübungen. Das, finde ich, ist die Basis. Also das sollte in jedem Programm, egal ob man jetzt joggen geht, zwei, dreimal die Woche, kann man ja vorher mal ein paar Augenübungen machen, ein paar Kiefergymnastik, ein paar Halsäußen-Übungen. Das dauert vielleicht fünf Minuten.
0: Ja, man, nimmt, man denkt einfach nur nicht dran und das ist jetzt nochmal die, die Erinnerung daran. Denkt auch an euren Kiefer, an eure Augen, an das ganze gesamte Gesicht, sage ich mal, nicht nur den Körper trainieren, sondern auch den Geist natürlich mit der Meditation und das Gesicht. Ja, total, total toll. Die Videos, also wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr zu den Videos von Steffi kommt, die kommen auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Und vielleicht sagst du auch noch mal kurz, also du hast ja auch einen Podcast, den man sich anhören kann. Man kann natürlich auf deine Seite kieferwissen.de gehen. Und gibt es sonst noch irgendwas, was du, uh, YouTube natürlich, das also wird ja auch verlinkt.
1: Der Podcast da, also wir heißen auf jeder Plattform kieferwissen, wir machen es ganz einfach. Und deswegen heißt der Podcast so und auch unser YouTube-Kanal, unser Instagram-Account. Und was haben wir denn noch alles? Ja, ich habe auch <lacht> ich... Ach doch, wir haben noch Facebook ziemlich groß. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben aber auch eine Facebook-Gruppe. Und die Gruppe ist so das wirklich, wo wir auch sehr viel Zeit momentan hineinstecken, weil wir in der Gruppe eine Community sozusagen aufbauen, die sich untereinander helfen kann, wo wir aber auch sehr viele Fragen beantworten und wo ich kostenlose Seminarwochen mache. Ich habe jetzt erstmal vor zwei Wochen eine gehalten, mal über das Thema CMD fünf Tage lang mal durch, und es war richtig spannend mit Übungen. Mhm die ich angeleitet habe, aber halt auch mit den ganzen Ursachen, die dahinter stecken, mal alles erklärt, warum das entsteht, wie es entsteht, was man machen kann. Und das, das war echt sehr, sehr cool. Und da haben auch viele gesagt, hey, das, das müssen wir wieder machen, weil es einfach gut war. Und ich mir auch totale Freude dran hatte, mal Dinge zu erklären und einfach auch die Zeit dazu zu haben. Ja,
0: und auch gerade in so einer geschlossenen Facebook-Gruppe, das haben wir ja auch, da traut man sich oder hat man mehr Raum, um mal Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht nicht vor, also sage ich mal jetzt, Irgendwo ganz öffentlich stellen würde, sondern ist irgendwie so ein vertrauterer Raum, finde ich das immer ganz, ganz schön. Ja, super. Ich verlinke auf jeden Fall alle Links in der Beschreibung, dass ihr auf Steffis Seiten gehen könnt und da mal schaut, was sie da so für tolle Sachen macht und natürlich auf jeden Fall die Übung auch mal ausprobiert. Ja, ich würde sagen, da haben wir für heute erstmal ganz, ganz viel Input und äh, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da warst und uns zu diesem super wichtigen Thema einiges an Infos gegeben hast und auch jetzt nicht noch mehr Stress machen, weil ihr jetzt wisst, was man da so alles machen kann, sondern langsam, Stück für Stück, wie Steffi schon gesagt hat, kleine, kleine Ziele setzen und die dann ohne Stress anzugehen. Ja, dann würde ich sagen, Steffi, hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch was sagen?
1: Nein, also ich würde nur, als ich, eins von der schönsten Zitate ist, äh, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Also wenn man einen Anfang macht, ist schon die Hälfte getan. Und wenn man sich für das Thema interessiert, dann gerne vorbeischauen, gerade in der Facebook-Gruppe oder mal auf meiner Webseite gucken. Wir haben echt sehr viele Blogbeiträge und sehr viel auch erklärt. Und wer dann einfach individuelle Hilfe sucht, dann entweder online 1:1 1 oder halt mal in einen Intensivkurs kommen. Der haben wir auch jeden Monat läuft da durch und da wird es dann wirklich interessant. Da kriegt man richtige Hilfe. Und ansonsten freue ich mich, dass ich da sein durfte, dass wir heute gesprochen haben und dass das mein Thema sozusagen präsentiert wurde.
0: Ja, sehr gerne das war wirklich super toll hat spaß gemacht bis zum nächsten mal an alle hörerinnen und hörer und schaut gerne in der beschreibung mal nach und ja wir wünschen euch noch einen wunderbaren tag